0: 13. Sobre la doctrina del sentimiento de poder. Haciendo bien y haciendo mal, ejercemos nuestro poder sobre los otros. Y eso es todo lo que queremos. Haciendo mal a aquellos a los que solo hemos de hacer sentir nuestro poder, pues el dolor es para tal fin un medio mucho más penetrante que el placer. El dolor siempre indaga la causa, en tanto que el placer propende a detenerse en sí mismo y no mira hacia atrás. Haciendo bien y queriendo bien a los que ya de uno u otro modo dependen de nosotros quiere decir que están acostumbrados a buscar sus causas en nosotros, queremos acrecentar su poder, porque de esta manera acrecentamos el nuestro, o bien queremos mostrarles la ventaja que comporta el estar sometido a nuestro poder. Así estarán más conformes con su situación y más hostiles y dispuestos a luchar contra los enemigos de nuestro poder. Si al hacer bien o mal hacemos sacrificios, esto no cambia el valor último de nuestros actos, incluso cuando sacrificamos nuestra vida. Como el mártir por su iglesia es un sacrificio que hacemos por nuestra ansia de poder o con objeto de conservar nuestro sentimiento de poder. Quien siente, yo soy dueño de la verdad. ¿A cuántos bienes renuncia con tal de salvaguardar este sentimiento? ¿Cuántas cosas no he hecho por la borda por mantenerse arriba, es decir, por encima de los otros que no poseen la verdad? Por cierto, que la situación en que hacemos mal rara vez es tan grata, tan absolutamente grata, como aquella en que hacemos bien. ¿Es un signo de que nos falta todavía poder o traduce el disgusto de esta penuria? Acarrea nuevos peligros e incertidumbres para el poder que ya poseemos y ensombreza en nuestro horizonte por la perspectiva de venganza, descarne, castigo, fracaso. Solo los hombres más susceptibles y deseosos del sentimiento de poder experimentan acaso más placer en imprimir al recalcitrante el sello de poder, aquellos a los que molesta y aburre la vista del ya sometido, que es objeto de benevolencia. Todo esto depende de cómo uno está acostumbrado a condimentar su vida. Es cuestión de gusto preferir el aumento de poder lento o el brusco, el seguro o el peligroso y audaz. Se busca un condimento u otro siempre según el temperamento. Una presa fácil es algo despreciable para las naturalezas orgullosas. Solo experimenta en placer ante hombres cabales que podrían convertirse en enemigos suyos, como también ante cualquier bien difícilmente accesible. Son con frecuencia duros con el que sufre, pues no es signo de su afán y orgullo. Tanto más diferentes se muestran hacia sus iguales, con los que serían de todos modos honroso luchar y forcejear en caso de ofrecerse la ocasión. A impulso de placer de esta perspectiva, los miembros de la casta caballeresca se han acostumbrado a una cortesía exquisita mutua. La compasión es el sentimiento más agradable de aquellos que tienen acaso orgullo y no tienen perspectivas de hacer grandes conquistas. A ellos les encanta la presa fácil. Y este es todo lo, el que sufre. Se ensalza la compasión como la virtud de las mujeres de la vida. 14. Lo que se da en llamar amor. Codicia y amor. ¿Cuán diferente es el sentimiento que suscitan en nosotros cada una de estas palabras? Sin embargo, bien pudiera ser el mismo impulso designado con dos nombres distintos. Por una parte, difamado desde el punto de vista de los que ya poseen, en los que se ha apaciguado un tanto el impulso y que ahora temen por sus posesiones. Por otra parte, desde el punto de vista de los insatisfechos y ávidos, exaltado por eso como bueno. Nuestro amor al prójimo no es ansia de nueva propiedad, lo mismo que nuestro amor al saber a la verdad y, en un plano general, toda ansia de novedad. Nos cansamos poco a poco de lo viejo de lo poseído con seguridad, y extendemos de nuevo las manos. El más hermoso paraje en el que vivimos tres meses ya no tiene asegurado nuestro amor y cualquier cosa más lejana excita nuestra codicia. La posesión suele perder valor por el hecho de que poseemos. Nuestro gozo de nosotros mismos trata de conservarse transformando una y otra vez algo nuevo en nosotros mismos. Esto es precisamente lo que se llama poseer. Cansarse de una posesión significa cansarse de sí mismo. Se puede sufrir también de la demasía. También el deseo de desechar, de repartir, puede apropiarse del nombre honorífico de amor. Ante un hombre que sufre, aprovechamos de buen grado la oportunidad ofrecida de tomar posesión de él. Esto es lo que hace, por ejemplo, el caritativo y compasivo. También él llama amor al lance de nueva posesión que en él se ha despertado y goza como ante los guiños de una nueva conquista. Pero el que más claramente se revela como ansia de posesión es el amor de los sexos. El amante anhela la posesión exclusiva y absoluta de la persona deseada. Anhela tener un poder absoluto sobre su alma, no menos que sobre su cuerpo. Anhela ser amado con exclusividad, morar y señorear como lo supremo y más deseable en la otra alma. Si se considera que esto no significa más que excluir a todo el mundo de un buen, de un preciso bien, felicidad y goce, si se considera que el amante procura el empobrecimiento y la privación de todos los otros rivales y quisiera convertirse en el dragón guardián de su tesoro como el más brutal y egoísta de todos los conquistadores y explotadores, si se considerara por último que el resto del mundo le parece el amante indiferente, pálido y futil, y que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio, a perturbar cualquier orden y a pasar por alto cualquier interés, es francamente asombroso que esta salvaje codicia e injusticia del amor sexual haya sido exaltada y divinizada tanto como se ha efectuado en todos los tiempos, que incluso se ha derivado de este amor el concepto de amor como antítesis del egoísmo, mientras él es acaso precisamente la expresión más descarnada del egoísmo. Es evidente que en esto los que no poseen y que desean poseer han determinado el uso corriente de la lengua. Hubo siempre demasiados de estos. Los que en este terreno fueron favorecidos por mucha posesión y saciedad han dejado de caer de vez en cuando unas palabras sobre el desenfrenado demonio. Como Sófocles, el más gentil y querido de todos los atenienses, pero Eros siempre se rió de tales detractores. Fueron siempre y precisamente sus máximos favoritos. Hay aquí y allá sobre la tierra una especie de prolongación del amor en la que ese mutuo anhelo codicioso de dos personas ha cedido al paso a una nueva ansia y codicia, aún como un común anhelo superior de un ideal sublime. Más, ¿quién sabe de este amor? ¿Quién lo ha experimentado? Su verdadero nombre es amistad. 15. Desde lejos esa montaña confiere en todo sentido, encanto y significación a toda la comarca que ella domina. Después de habernoslo dicho cien veces, somos tan insensatos y estamos tan agradecidos a la montaña que nos parece que ella misma, ya que presta este encanto, debe ser lo más encantador de la comarca. Así que la escalamos y quedamos decepcionados. De pronto la montaña misma y todo el pasaje en torno y a nuestros pies están como desencantados. Habíamos olvidado que hay algunas grandezas, como algunas bondades, que solo quieren ser vistas a una cierta distancia, y sobre todo desde abajo, no desde arriba. Solamente así tienen efecto. Quizás conoces personas en tu cercanía que necesitan mirarse a sí mismos a cierta distancia para poder encontrarse algo soportables o atractivos y fortificantes. Hay que desaconsejarlas el conocimiento de sí mismas. 16. A través del puente. En el trato con personas que se avergüenzan de sus sentimientos, hay que saber fingir. Sienten un brusco odio al que los sorprende en algún sentimiento tierno o exaltado y elevado, como si se hubiesen visto sus secretos. En tales instantes, para hacerles bien, conviene provocar su hilaridad o hacer en son de broma alguna observación fría y maliciosa. Entonces, sus sentimientos se enfrían y se recuperan el dominio de sí mismos pero estoy indicando lo amor antes de la historia. Una sola vez en la vida, tú y yo estábamos tan próximos uno al otro que nada parecía ya poner trabas a nuestra amistad y fraternidad. Y solo nos separaba aún un puentecillo. Cuando te aprestabas a cruzarlo, te pregunté, ¿quieres venir hacia mí, a través del puente? Entonces, ya no quisiste cruzar, y cuando repetí el ruego, callaste. Desde entonces, es montañas y torrentas, y todo lo que separa y extraña, se ha arrojado entre nosotros, y cuando quisiéramos, ya no podríamos juntarnos. Mas cuando ahora recuerdas ese puentecillo, ya no encuentras palabras, sino tan solo sollozos y estupefacción. 17. Motivar su pobreza. No hay en absoluto posibilidad de convertir una virtud pobre en una rica y pletórica pero sí podemos interpretar bellamente su pobreza como una necesidad, de modo que su apariencia ya no nos duele y no por ella miramos el destino con aire de reproche. Procede así el sabio hortelano que pone el pobre arroyuelo de su huerto en brazos de la ninfa de los manantiales, motivando la pobreza, y quien no tiene necesidad como él de las ninfas, 18. Orgullo antiguo. Nos falta el toque antiguo del aristocratismo porque nos falta el sentimiento del esclavo antiguo. El griego de noble Alcurnia encontraba entre su propia altura y esa bajeza última tan tremendos peldaños intermedios y una distancia tan grande que apenas alcanzaba a percibir distintamente al esclavo. Ni aún Platón lo percibió totalmente. No ocurre así con nosotros acostumbrados como estamos a la doctrina de la igualdad de los hombres, aunque no a la igualdad misma. Un ser que no puede disponer de sí mismo y no disfruta de ocios, no se nos antoja en absoluto, eo ipso, despreciable. ¿Hay acaso en todos nosotros demasiado de esclavo, como consecuencia de las condiciones de nuestro orden y de movimientos sociales, que son fundamentalmente distintos de los de la antigüedad, el filósofo griego pasaba por la vida con el sentimiento secreto de que hubiera muchos más esclavos de lo que se creía, es decir, que fuera esclavo todo el que no era filósofo. Se enorgullecía pensando que los demás poderosos de la tierra figuraban en este sentido, entre sus esclavos. Este orgullo también es ajeno e inaccesible para nosotros, ni siquiera como metáfora de la palabra. Esclavo posee para nosotros su fuerza plena. 19. Lo malo. Examinad la vida de los hombres y pueblos mejores y más fecundos, y considerad si un árbol que de levantarse orgullosamente hasta la altura puede prescindir del mal tiempo y de las tempestades. Si la adversidad y resistencia desde afuera, si algún tipo de odio, rivalidad, obstinación, desconfianza, durez, codicia y violencia no figuran entre las condiciones favorables sin las cuales apenas es posible un crecimiento grande incluso de la virtud. El veneno al que la naturaleza débil sucumbe fortalece el fuerte, y por esto este tampoco le llama veneno. 20. Dignidad de la locura. Algunos miles de años más por el camino del último siglo, y en todo lo que es el hombre será visible la máxima cordura mas por esto mismo la cordura habrá perdido toda su dignidad. Ser cuerdo será entonces necesario, pero también tan ordinario y vil que un gusto más noble sentirá esta necesidad como una vileza. Que así como una tiranía de la verdad y la ciencia sería susceptible de producir un alza en el precio de la mentira, una tiranía de la cordura podría dar origen a un nuevo tipo de nobleza interior. Ser noble significaría entonces, tal vez, tener locuras en la cabeza.